0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Sucht- und Ordnung-Podcast, Happy Birthday to you. Leute, der Sucht- und Ordnung-Podcast ist ein Jahr alt geworden, ein ganzes Jahr gibt es das Projekt jetzt schon, ich bin mega Dankbar und mega aufgeregt. Äh, krass, ich hätte nie gedacht, wo das hinführt. An dieser Stelle vielen, vielen lieben herzlichen Dank an euch, die das hier jede Woche hören, die mir so viel Support geben, die mich in den guten Zeiten begleiten, aber auch in den schlechten Zeiten. Ähm, ich glaube, ohne euch wäre ich auf jeden Fall und auch ohne das ganze Feedback wäre ich auf jeden Fall nicht ganz so weit in der Entwicklung der Therapie. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, 15.000, knapp 16.000 Hörer jeden Monat, ähm, knappe 1400, 1450 Follower auf Instagram. Äh, YouTube wächst auch immer weiter mit 260, 270 Followern. Äh, einfach nur ein fettes, fettes Dankeschön. Und mehr gibt es auch nicht zu sagen. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Five, four, three, two, ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ähm, ja, ich habe einen Drug Talk am Start und äh, habe den völlig verpeilt, weil ich gerade noch an der Webseite gearbeitet habe. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Stell dich doch ruhig selber vor.
1: Ja, hi. Um mein Name ist Flo und äh, ja, ich habe jetzt, bin gerade aktuell in der zweiten Therapie nach einer zweijährigen Cleanzeit und genau, bin 22. Ja, was wäre noch interessant?
0: Ja, äh, Flo, wir würden, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt so ein bisschen in der Biografie an. Du bist 22 Jahre. Ähm, das ist deine zweite Therapie, hast du gesagt? Fangen wir doch mal mit den Substanzen an. Was, äh, wovon bist du abhängig?
1: Ich bin abhängig von ähm, ja, Cannabis, LSD, Pilze, äh, Crystal Meth leider war auch dabei, ähm, Kokain, Speed, MDMA, ähm, ja, noch ein paar ähm, Research Chemicals. Genau, okay. also eigentlich. So gut wie alles außer ähm, Heroin, das blieb mir dann noch erspart am Ende.
0: Ähm, aber das sind die Substanzen, die du konsumiert hast und die, auf denen du. Du bist ja nicht nach all diesen Substanzen süchtig, oder doch?
1: Achso, naja, aber man nennt das Ganze so Polytox. Also ja, das, genau. Ist, was. Genau, ähm, das ist im Zweifelsfall Hauptsache irgendwas. Ähm, aber jetzt so die Krasis und Süchte waren jetzt, glaube ich, bei mir eher, also Cannabis war bei mir ein ständiger Wegbegleiter. Ähm, und dann vor der ersten Therapie war es dann auch noch äh, Kokain und jetzt vor dieser Therapie ähm, war dann halt noch das Meh dabei. Mit als große Sucht, nenne ich jetzt mal.
0: okay. Um, wie bist du dazu gekommen? Also mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu konsumieren?
1: Ja, um, dass so richtig losging, weiß ich nicht, aber so, es hat sich mit 13 schon so langsam angestiegen Das war dann erst Alkohol. Ich muss auch sagen, ich komme aus einem eher nicht sehr behüteten äh, Elternhaus. Und genau, dann habe ich mich da relativ schnell reingeflohen. Und genau dann so, auch mit 13, 14, habe ich damals ein Mädel kennengelernt und die fand ich ganz toll und dachte mir so, ja, kann ich mit der kiffen und die ersten Male hat es mir gar nicht gefallen und dann irgendwann habe ich gecheckt, so, eigentlich ist es ganz geil und ja, dann mit 16, ja, wurde es dann schon mehr, dann habe ich auch Ausbildung zum Sozialpfleger angefangen und hatte mir Geld und genau, dann mit genau mit 17 ging es dann los, dass ich mit LSD und so experimentiert habe und genau mit 18 dann ersten partys und dann kam eigentlich so die ganze palette darüber hinzu
0: okay du hast gerade gesagt nicht so behütet in der familie kannst du uns kurz mit reinholen oder, also du musst nichts beantworten ne? bitte nicht falsch verstehen aber so dass wir so ein bisschen nachvollziehen können was abging
1: ja, ganz grob. Ähm, mein Vater war Alkoholiker und ähm, hatte regelmäßig seine Wutausbrüche, ähm, wo man aber überhaupt nicht wissen konnte, woher die kommen. Genau.
0: Okay. Und ähm, darunter musste die Family leiden.
1: Genau, mit 13 haben sich dann meine Eltern auch getrennt. Ähm, genau, das war für mich damals eigentlich auch ziemlich gut so.
0: Okay. Weil?
1: Hm. Weil? Ja. Äh, weil mein, mein Erzeuger war halt für mich jetzt gerade nicht der beste Vater. Also im Gegenteil, äh, ich war damals schon irgendwie der Meinung, ich wäre besser ohne ihn dran. Deswegen fand ich das damals eher gut.
0: Achso, okay, deswegen gut. Verstehe, verstehe. Ähm, und mit 13 aber hast du auch ungefähr angefangen zu konsumieren, hast du gerade gesagt, ne?
1: Ja, ja, genau. Das erste Mal, das war ähm, dann direkt eine Flasche Wodka mit einem Kumpel zusammen. Da bin ich dann leider auch im Krankenwagen aufgewacht. Und genau, dann habe ich dann auch erstmal kurzzeitig die Finger davon gelassen. Aber dann habe ich gemerkt, ja, bei Bier landet man nicht direkt im Krankenwagen und so.
0: Hm. Genau. Ich verstehe. Ich verstehe. Ähm, meinst du, der das hat was miteinander zu tun? Also, dass, dass, äh, dass bei dir zu Hause Scheiße lief und du dann auch genau in dem Jahr, wo deine Eltern sich getrennt haben angefangen zu konsumieren?
1: Ich fand tatsächlich die Trennung meiner Eltern nicht schlimm. Ähm, aber zeitlich würde es natürlich passen. Ähm, es glaube ich war eher halt die Vergangenheit, die mich dazu irgendwie ein bisschen geprägt hatte. Also ich weiß jetzt, heute weiß ich, dass ich damals in so meiner Jugend und wahrscheinlich auch späten Kindheit schon ähm, recht depressiv gewesen bin wegen der Situation. Und da war es halt für mich damals, ohne drüber nachzudenken, klar, ich kiff ein, ich trinke was und pack mich in Watte, so dass ich von meinem Problem nichts zurückbekomme. Hatte dann mhm. halt natürlich Probleme mit der Schule und alles, weil ich da irgendwann nicht mehr hin wollte. Ähm, genau, ich habe einen schlechten Hauptschulabschluss gemacht. Genau. Okay, das wäre
0: eigentlich auch die, die nächste Frage so ungefähr gewesen. Wie war die Schule für dich? Wie hast du deine Schulzeit mitbekommen? Ich meine, ähm, 22 dürfte ja noch nicht so lange her sein, ne?
1: Ja, was weiß ich noch.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nee, meine Schulzeit war genauso grottig. Genau, <lacht> ähm, also ich war nie wirklich beliebt in der Schule. Ähm, so ab der siebten Klasse war es dann nicht mehr so schlimm. Davor war ich immer ziemlich auf Krawall gebürstet, wenn mir irgendwie blöd gekommen ist. wo ich ihn eigentlich direkt aufs Maul gehauen. Um, was ich natürlich nicht gut finde. Um, und dann, wo ich halt das Kiffen angefangen habe, wurde mir das alles egaler. Also war es mir einfach wurscht und ich hatte meinen Frieden, war zwar immer noch so allein in der Schule, aber ja, das hatte mir gereicht. Um, mit den Lehrern bin ich auch nie gut klargekommen. Und ja, also ich glaube, ich hätte schon einen besseren Abschluss schaffen können. Allerdings... Ich war damals einfach nicht so begeistert für Schule und Lernen, weil ich habe die Lehrer gefragt so ja, warum muss ich das wissen? Grundwissen so und das, das hatten wir damals irgendwie. Das war für mich kein Grund. Okay. Obwohl ich das ja. heute alles? War.
0: Ja, Dicker, ich bin auch den schweren Weg gegangen. Ich habe neben der Bundeswehr die Abendschule besucht ähm, und habe dann irgendwie einen Realschulabschluss gemacht und habe dann auch erst völlig spät gecheckt, dass ich noch eine Ausbildung vielleicht mal bräuchte. Also es ist nie zu spät dafür. Ne? Ähm, wenn du weißt, was
1: du willst, alles cool. Ja, die, den Abschluss nachmachen, das würde ich gar nicht machen, wirklich. So, das wäre eher, eher Arbeiten so. Aber was ich mit Nachholen meinte, das ist eher so, ich interessiere mich ein bisschen für Geschichte und ähm, ja, Englisch lernen. so. Das ist echt ein großes Manko in der heutigen Zeit, wenn man so schlecht Englisch spricht.
0: Heftig, oder? Also äh, ja. generell, generell Fremdsprachen fällt mir auf. Ist ähm, ja hat man nicht so sehr viel Interesse hier in Deutschland dran. Jedenfalls die meisten nicht. Äh, ich will auch nicht irgendwie in eine Schublade äh, stecken, aber das ist ganz, ganz oft so. Und man spricht das auch so selten. Deswegen schämen sich die Leute da mit ihrem bisschen Englisch, was sie haben, das irgendwie anzuwenden. Und dann kann sich das Ganze nicht festigen. Ähm, aber du machst jetzt für mich Ehrlich gesagt jetzt nicht den, weil du hast einen schlechten Hauptschulabschluss. Ich höre jetzt in den ersten Sätzen schon heraus, dass du jetzt kein Typ bist, der auf den Kopf gefallen ist. Ähm, warst du einfach äh, gelangweilt oder was war da los?
1: Naja, ich war nicht gelangweilt. so. Ich hatte wusste nicht, wofür ich das alles wissen muss. So. Also die Zukunft, das war mir irgendwie alles zu weit weg, so, um da irgendwie zu wissen, was ich da jetzt lernen muss. Und wenn dann halt der Lehrer sagt Grundwissen, dann denken wir auch, was ist das, wofür brauche ich das?
0: Und was waren, deine, was waren denn deine Interessen? Also wenn du, wenn du ähm, eher so der Einzelgänger warst, was, womit hast du dich beschäftigt?
1: Naja, also ähm, so in meiner Kindheit habe ich, hab ich Eishockey gespielt, war mal kurzzeitig Fußball- und Badmintonverein. Aber ähm, dann so auf der weiterführenden Schule war es dann eigentlich eher bloß noch das Zocken. Ähm, das war auch, ist glaube ich, auch eine große Sucht von mir gewesen. Das hat zehn Jahre meines Lebens gefressen und keine Ahnung wie viel Geld. Ähm, das sind so MMORPGs,
0: die hm. darf ich einfach
1: nicht spielen, da verliere ich mein Leben.
0: Hol mich mal als, als, als normalsterblichen MMO RPG. was ist das denn? <lacht> Was ist das denn?
1: Okay, das ist ein Multiplayer-Rollenspiel, genau, und sowas wie WoW.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sowas wie WoW, ja okay, aber damit kann man es sehr, sehr gut erklären. Wie viel Kohle hast du reingesteckt?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, 3.000, 4.000 werden es bestimmt gewesen sein. Mhm. Wie
0: viel Zeit hast du reingesteckt?
1: Ähm... Um. Teilweise von Ahnung, morgens 10 Uhr bis früh um 5. Und das oh, über Schon ordentlich, ja. Ja, also in ganz krassen Zeiten war es so, da hat mir meine, meine Mutter äh, trinken gebracht, so weil sie dachte, ich war Durst oder so. Weil ich nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken habe, sondern einfach nur noch am PC vielleicht... Gerade mal so, wenn es ganz dringend war, auf Toilette gegangen. Aber da bin ich voll abgetaucht damals.
0: Okay, hm, verstehe. Ähm, wie alt warst du da?
1: Das ging so immer phasenweise, so von 12 bis 18. Mit 18 hatte ich das das letzte Mal gespielt.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du ähm, wahrscheinlich auch gezockt hast und konsumiert hast gleichzeitig, oder?
1: Ja. Okay. Also auf meiner ersten Therapie ähm, habe ich auch äh, lernen dürfen, dass das in meinem Fall auch viel mit Realitätsflucht zu tun gehabt hat. Deswegen ähm, waren bei mir auch Halluzinogene wie Pilze und LSD nie im Maßen, sondern schon derb.
0: Wenn du jetzt sagst, schon derb, kannst du uns eine, eine Größenordnung geben? Wie lief so ein normaler Pilzabend bei dir ab? <lacht>
1: Bei Pilzen ist schwierig, die sind nämlich äh, neu dazugekommen, also wo ich letzten Oktober dann rückfällig geworden bin. Achso. Okay. Ähm,
0: aber ich also, meine, Psychodelika haben ja haben ja verschiedene äh, äh, ähm, verschiedene Stufen, also bis zur Ich-Auflösung ähm, oder einfach nur ein bisschen Wahrnehmungsverzerrung, Farben sehen.
1: Äh, bis zur Ich-Auflösung? Also hast du schon richtig also, das gegeben? Ja, oh, Entschuldigung, falls du das gerade gehört hast. Ähm, ja. Ähm, ähm, ja, also das war damals, mit 18 hatte ich meine krasse LSD-Phase gehabt. Da habe ich auch mich schlecht informiert und gemeint, ich mache jetzt einfach so Microdosing und nehme jeden Tag <lacht> 10 Mikrogramm. Und ja. an den Wochenenden habe ich in die Tausenderbereiche reingetrippt. Und das war halt... Also ich hatte echt wenig schöne LSD-Trips gehabt, aber das war mir... Also mir war das mir war das egal mir war ein LSD Bad Trip ähm, war für mich erträglicher als die Realität. Wow,
0: wow, das höre ich auch selten. Ähm, du hast gerade Microdosing angesprochen. Wie, wie, wie lange hast du das betrieben?
1: Ähm, tatsächlich ging das bloß äh, zwei Monate lang gut. Also weiß auch ich habe es voll übertrieben. Also ich, ich hatte ja dann jedes Wochenende LSD genommen und dann jeden Tag noch die 10 Mikro Mikrogramm. <lacht> ähm, ich bin dann damals äh, in meiner Ausbildung, äh, das war die dreijährige Krankenpflegeausbildung, ziemlich psychotisch geworden und ja, habe dann damals in meiner Klasse erzählt, wie gut LSD ist und dass das, das Bewusstsein auf die nächste Ebene hebt und alles Mögliche. Und das macht sich natürlich in den medizinischen äh, Schulzweig nicht besonders gut, glaube ich und äh, schwierig ja genau Ach, und dann hieß es noch ein Glück von äh, der Schule äh, ich soll in die Klinik gehen genau und dann kann man weiterreden
0: okay verstehe Ausbildung hast du fertig gemacht
1: ähm, nein leider nicht äh, das Weiterreden war vorbei als ähm, die Pflegedienstleiterin mich auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Joint rumlaufen sehen hat
0: ah. Aus welchem Bundesland kommst du? Bayern. Ah, okay. <lacht> okay.
1: Das ist schon vorbei, ne?
0: Ja, no words needed. Verstehe. Okay. Wieso hast du dich für einen Pflegeberuf entschieden? Also, ich höre ich da Empathie nicht, ja. heraus.
1: Ähm, ich glaube, das war einfach immer, weil ich für mehr arbeiten wollte als für Geld. so ähm, Jetzt am Ende habe ich rausgekriegt, okay, der Pf Pflege ist es für mich nicht mehr. Ich bin dann in die Alltagsassistent gegangen. Also hatte ich. Weiß nicht, ob kennst du den Film, ziemlich beste Freunde?
0: Ja, 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 okay, check ich.
1: Genau, das war mein Job, nur nicht 24 Stunden Betreuung.
0: Okay, wow. Respekt, Chapeau, das ist.
1: Ja, das habe das ich ist ähm, anstrengend. Nach der Nee, das hat super Spaß gemacht. Das war auch super chillig mit meiner Klientin. Also. Hauptsächlich war ich bei ihr zu Hause und war auf Abruf. Mhm. Ähm, genau, meine Chefin, die wusste damals, dass ich aus der frisch aus Therapie gekommen bin und nach Nürnberg gezogen bin. Und genau, die wollte mit mir quasi den Zweig aufbauen. Das ging dann halt natürlich mit den Drogen, die dann wieder gekommen sind, alles kaputt.
0: Okay. Ähm, jetzt, jetzt bin ich ja gerade selber in der Therapie und weiß, dass man ja so ein paar Sachen lernt, wie Risikosituation, was ist das, reflektieren, ähm, wie, wie, wie konnte das denn äh, passieren, in Anführungsstrichen, also wieso hast du dich dafür entschieden, nochmal zu konsumieren?
1: Ähm, das war keine Entscheidung, zumindest nicht bewusst. Ähm, also jetzt im Nachhinein glaube ich, also in dem Moment, wo es passiert ist, war mein Leben eigentlich so am Höhepunkt. Es war alles gut, nichts hat gefehlt und es war eigentlich ein Abend wie jeder andere, wo ich dann einfach nicht gedacht hatte. dass Ich habe einfach wie intuitiv nach dem, also den Joint nicht weitergegeben, sondern dran gezogen. Und danach habe ich erst gedacht, fuck, was ist jetzt passiert? so? Da dachte ich mir, werde mich halt morgen schon gescheit schlecht fühlen, aber das war halt nicht der Fall. Und so wollte ich dann erst noch einen geregelten Konsum integrieren, aber der ist mir halt so schnell entgleist.
0: Mhm.
1: Ja. Um,
0: das heißt aber, dass du, dass du dich, also klar, du hast dich mit Leuten getroffen und die haben gekifft. Um, das heißt, du hast dich schon in eine Risikosituation begeben, für Kumpel zu sein.
1: Nee, das war, das war für mich keine, also es war eine Party, also wir waren auf einer Party und ich habe mir, also als ich als Therapie rausgekommen bin, um, habe ich gesagt, nein, ich möchte feiern, zumindest will ich es ausprobieren, ob ich das nüchtern kann. Hm. Und das ging halt immer gut. Und genau, auf einer Party, es ging schon öfters mal ein Joint rum, so. nur das war für mich eher, eher wie so ein alter Kumpel, der mich einfach voll verarscht hat. So. Heißt, brauche ich nicht. Und ja, an den Abend ist es dann blöderweise einfach passiert.
0: Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also ich meine, von, von einmal am Joint ziehen, so ist es richtig, ähm, zum Crystal ist ja schon ein harter Weg.
1: Ja. ja, das, ja. Also, mit, also zuerst ging, mit, ging das noch alles relativ gut. Ähm, ich habe dann ja erstmal zwei Wochen gar nicht mehr gekifft und dann aber immer den Gedanken im Kopf: hey, das ging ja gut und äh, ich bin ja, merke das ja gar nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Also kann ich ja machen. <lacht> äh, natürlich ein Trugschluss, da hat mein Suchtgedächtnis gesprochen und genau dann habe ich das so integrieren wollen und dann war ich wahrscheinlich nicht mehr klar genug im Kopf, um von den anderen Sachen auch die Finger zu lassen und habe dann mit einem Kumpel wieder MDMA auf einer Party genommen und da ab dem Punkt war ich keinziges kein Mal mehr nüchtern feiern gewesen. Und das Problem ist halt, wenn man oder was heißt Problem, wenn man einmal Therapie gemacht hat dann weiß man die ganze Zeit, jetzt lüge ich mich selber an und man weiß, dass es das eigentlich alles scheiße ist, was, man, was du da gerade machst mit den Drogen. Und ja. genau, das hat natürlich übelst an meinen Selbstwert genagt. Also ich habe mich echt angefangen zu hassen, also schlimmer denn hier. Mhm. Und genau, so kam es dann auch, dass ich mir ein Crystal besorgt habe. Also das, ja.
0: Um, okay, aber aus welcher Intention okay. heraus? Also
1: das war eher, um mir selber zu schaden. Okay, das war so. Jetzt ist jetzt ist auch schon egal. So, jetzt so jetzt bist du eigentlich schon so tief. Also ich habe dann in der Zeit noch meinen Job verloren. Freundin auch verloren. und Also wegen den Drogen. Und das... Ich habe mich einfach nur grottig gefühlt. Ich habe angefangen, mich von meinen Freunden zu verstecken. So, Die haben von mir kaum noch was mitbekommen. Ich habe die ganze Zeit mich ertappt, wie ich mich selbst anlüge. Ich konnte mir nicht mehr selbst trauen. Das war krasse Zeit.
0: Okay. Und ähm, wann, wann, also das kann ja noch nicht so lange her sein. Wann ist, äh, wie bist du in die neue Therapie reingekommen?
1: Ja, und zwar, ähm, ich bin auf äh, Crystal äh, glaube ich, am Ende ziemlich, ähm, ja, äh, ein bisschen schizophren gewesen, weil ich eben dieses ich habe das von also mir hat die Wirkung von Crystal nie gefallen und ich wollte es auch nicht als mich selbst akzeptieren weil das ja das waren keine Gefühle mehr da irgendwie außer boom voll da und genau das Blöde war aber immer wenn ich dann nüchtern geworden bin wollte ich es dann doch wieder haben obwohl es mir überhaupt nicht gefallen hat so wie automatisch bin ich dann zum Dealer so. genau und dadurch durch die Schizophrenie ähm, habe ich mich dann selbst verletzt. Ähm, genau, da würde ich nicht so genau gern drauf eingehen, was da genau passiert ist. Hatte das auch erstmal verdrängt gehabt und habe das dann beim, bei einer Freundin gesehen, was ich mir da eigentlich angetan habe, und bin dann sofort in die Psychiatrie. Jetzt geht es gar nicht mehr. jetzt. Genau. Okay. Und genau, habe dann da Entgiftung gemacht und bin dann von da aus direkt auf Therapie gegangen.
0: Und da bist du jetzt gerade?
1: Genau, da bin ich jetzt seit circa zehn Wochen schon mittlerweile.
0: Okay, wie ist die, wie, 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 wie nimmst du die Therapie wahr?
1: Ich nehme die Therapie sehr positiv wahr. Also, ich mache ja eine äh, stationäre Therapie. Und die Therapie, wo ich bin, das ist, also, die ist deutlich, deutlich, äh, wie sagt man, genau, ich habe hier deutlich mehr Freiraum als bei der letzten. Ähm. Und ansonsten ähm, sind auch die. Die Gespräche mit den Therapeuten sind viel intensiver. Ähm, hier wird auch mehr auf ähm, die Hintergründe der Sucht ein, ähm, eingegangen und nicht nur an die nur. Moment, jetzt habe ich gerade den gut. Faden verloren.
0: Alles gut. Genau. Ich sagen. Also äh, eher auf die, auf die Ursache anstatt auf den reinen Konsum. Ne?
1: Genau. Also wir haben hier schon so ähm, Rückfallprophylaxe und alles Mögliche. Aber im Kern geht es eigentlich darum, so, was gibt uns denn die Sucht und wie können wir uns das im normalen Leben holen oder was müssen wir ändern, dass wir das nicht mehr brauchen?
0: Finde ich einen guten Ansatz. Genau das wurde ich auch gefragt. Ähm, die Frage, warum bist gerade du süchtig geworden? Also es versuchen es, es probieren ja ganz viele Leute Drogen aus, aber nicht ja. alle werden süchtig. Und dann fragt die Frage, warum warum wir? Warum äh, was gibt uns das, was uns was es anderen nicht gegeben hat. Ja. Spannend, ne? Ja, was war es war's bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir war es äh, viel Verdrängen von früher. Also viel schlechte Gefühle beiseite schieben. Ähm, MDMA war quasi, ich habe dir ja von der Schulzeit jetzt schon erzählt, ähm, mit MDMA war das alles weg. Ich konnte auf jeden zugehen, jeder mochte mich. Aber eigentlich war das ja gar nicht ich, sondern nur ich auf Droge. <lacht> ähm, aber ich hatte das Gefühl gehabt, angenommen zu werden. Deswegen war ich eine ganze Zeit lang so auf MDMA unterwegs. Und LSD, also mein, ich habe mir mein Leben nie aufregend gestaltet. Ich war einfach nur voll der Hänger so. Und genau, deswegen, äh, mein Leben war langweilig und nicht nur langweilig, sondern auch ätzend, dann habe ich halt Realitätsflucht betrieben mit metallizino und äh, Computerspielen. Okay. Und bei Crystal weiß ich es nicht, weil das hat mir nichts gegeben. Also ich glaube einfach nur, dass das Loch in das, was ich gefallen bin, nachdem ich runtergekommen, also wo ich dann runtergekommen bin, dass es einfach so groß war, dass mein Körper einfach unbedingt brauchte. Also so, so erkläre ich mir das.
0: Um, was mich interessieren würde, ist, hätten deine Eltern oder deine Mom dich vom Konsum abhalten können oder haben sie es versucht?
1: Um, ja, sie haben es versucht, aber sie hätten es nie schaffen können. Also meine, meine Mutter hat mit mir, als ich 14, 15 war, da hat sie es das erste Mal gecheckt, dass ich bekifft war und dann so mit 16 ging es dann los, dass sie auch mit mir so ähm, Urintests gemacht hat. Oh, was schon krass war so, aber naja, dann habe ich halt angefangen, die zu verwässern. Und, hm. genau.
0: Aber auch zu spät auch, ne? Also wenn du mit 13 angefangen hast, ist 16 ein ja. bisschen spät so, ne?
1: Ja, man, also ich habe halt recht recht früh war es dann schon ziemlich regelmäßig mit dem Gras und dann habe ich mich halt auch ganz bewusst von meiner Mutter damals einfach versteckt, dass sie das nicht mitbekommt.
0: Ja klar, das habe ich auch genauso gemacht. Oder? Und ich glaube, das ist auch immer eine ganz, ganz krasse Art und Weise, wie man dann als Elternteil mit seinem Kind spricht, weil in der Regel ja. ist es so, dass das erste Gespräch ein Anschiss ist. Und dann gehen natürlich auch alle Abwehr. Mechanismen an und dann so, ey, lass mich mal in Ruhe mit deiner Scheiße. Du hast es die ganze Zeit nicht ge gecheckt und jetzt willst du hier einen auf, äh, äh, auf äh, Polizei oder Mutter machen. Ne? Um, ja. Wie war das bei dir? Wie hat sie das angesprochen?
1: Nee, es war schon erstmal, bist du nicht mehr ganz dicht im Kopf oder was? Ähm, aber sie hat auch öfters mal mir viel ernsthafte Gespräche aufgezwungen, so nur also sie konnte nicht mehr machen. Also da war hoffnungsmaß. Da war schon alles verloren. Ich wollte nur, mal, wollte mir mein Gras nicht nehmen lassen. so. Mhm. No way, so das war. Das konnte ich mir damals zu dem Zeitpunkt auch nicht vorstellen, dass ich das irgendwann mal los haben will. Ja. Das, was hätte.
0: Nee, so zuerst, sorry.
1: Ähm, nee, ich war schon fertig.
0: Hä, meinst du, es hätte irgendeinen Weg gegeben? Beziehungsweise fragen mal anders. Was ist deine Vorstellung, was wäre der Idealfall, damit du gar nicht zum Konsum gekommen wärst?
1: <lacht> ähm, normal aufwachsen. Einfach eine Kindheit haben, eine, eine ja, harmonisch liebevolle Familie. So. Aber ich weiß, warum meine Kindheit so gewesen ist und es lag jetzt nicht nur an meinem Vater, sondern auch an seiner Vergangenheit. Also genauer. Also es ist nicht realistisch, dass man da was hätte ändern können, wie es ist. Ähm, also, ja.
0: ja ich frag, also mir geht es ja nur darum, wenn du dir was im Nachhinein wünschen könntest, wie würdest du wünschen, wie es abgelaufen
1: wäre? Ja, ich hätte ähm, am liebsten... Äh, nee, eigentlich würde ich da nichts dran ändern.
0: Okay, cool. Gibt Weil, ja viele, die sagen, Mensch, da, da und da hätte man was anders machen können. Weil...
1: Naja, also die Erfahrung habe ich jetzt nun mal gemacht. Also das ist, also ich sehe das Leben oftmals ähm, als einen riesengroßen Lernprozess und ich glaube, dass der mit Drogen einfach immens groß ist. Also dass man ist ja immer ein bisschen mit seinen... Also weil Drogen funktionieren ja über das Belohnungssystem nur manipulieren sie das Bildungssystem und man, das ist ein Urtrieb und das ist ganz schön krass, damit umgehen zu lernen. So.
0: Mhm. Ähm, wahrscheinlich hast du dich, äh, also klar, man wird ja nirgendwo aufgeklärt, ihr habt also im Selbstversuch ähm, zu Cannabis und den anderen Substanzen gefunden, richtig? Ja,
1: ähm. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also Cannabis ja, Alkohol auch. Ähm, vom MEF habe ich schon viel gehört gehabt, ähm, aber über LSD, MDMA und PEP habe ich mich damals im Internet schlau gemacht, wie das wirkt und so. Ja.
0: Mhm, mh. Okay. Würdest du im Nachhinein sagen, ausreichend schlau gemacht?
1: Ähm. Ja, nur bei dem Microdosing, da hätte ich mal genauer nachlesen sollen.
0: Okay, verstehe. <lacht> um, du weißt schon, warum ich die Frage stelle. Ne? Weil ich glaube, und das, dazu stehe ich auch, ich glaube, dass wir als Gesellschaft erkennen müssen, dass es Konsum gibt und dass es was ganz Normales ist, aber dass wir auch von Anfang an beibringen müssen, dass man das nicht als Kompensation macht. Und, genau. und deswegen ähm, nur meine Meinung, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, finde ich, dass man das Jugendlichen schon recht früh beibringen sollte, was Substanzen machen und was sie gut, aber auch negativ machen können.
1: Ja, ja ich bin da ganz deiner Meinung. Ich würde sogar noch viel weitergehen gehen und äh, mich auch als ähm, Suchtkrankheit für eine Legalisierung von allen Drogen und Substanzen. Ähm, genau. Da wäre ich für. Mhm. Weil, also jeder nimmt die Drogen und egal, ob sie jetzt verboten sind oder nicht, wer sie nehmen will, der nimmt sie. Und so könnte man es kontrolliert abgeben und die Drogen werden sauber. Und das, was jetzt alles für die ganzen Haftstrafen für Leute drauf geht, wegen keinem paar Gramm Gras, ähm, das könnte man in Aufklärung investieren. Also das, so stelle ich mir das Modell gut vor.
0: Hm, finde ich, find ich spannend, finde ich gut. Ähm, jetzt hast du mich ja angeschrieben vor ein paar Tagen. Was war deine Intention?
1: Ähm, ähm, sorry. Ja, meine eigentliche Intention war ähm, zu sagen, ähm, also wie gesagt, ich war schon zwei Jahre clean ähm, nach meiner ersten Therapie. Und ich würde Gern so die Leute ansprechen, für die wirklich nur noch ganz oder gar nicht geht. Also mit ganz oder gar nicht meine ich Drogen. Und dass das Leben nüchtern einfach, wenn man sich das, wenn man sich Zeit nimmt und überlegt, was brauche ich im Leben so. Und das macht man auf der Therapie. Genau, dass das Leben einfach wunderschön sein kann ohne Drogen. Also, mir kommt mittlerweile das Leben auf Drogen vor wie so eine Farbpalette, wo einfach, keine Ahnung. Fünf Farben drin sind so und suchst dir eine aus und dann hast du genau die Farbe so. Im Leben ohne Drogen ist das einfach ganz anders. Das ist, also ich finde es einfach viel schöner so. Also okay. bunter. Ja, und genau möchte auch jeden Mut machen, ähm, auch eine Therapie zu machen. Also ich sage auch zu meinen Freunden, dass, ähm, auch wenn man kein Problem mit Drogen hat, ist es, glaube ich, gut, sich mal für ein halbes Jahr rauszuziehen und einfach mal in sich reinzuhorchen, was will ich vom Leben?
0: Okay. Es muss ja auch nicht immer erst eine Suchtherapie sein. ne? Wir werden ja alle irgendwie ähm, oder viele von uns wachsen schwierig auf und es gibt ja auch die ganz normale ähm, Psychotherapie, die einfach nur, oder Psychoanalyse, die einfach nur sagt, warum bist du so, wie du bist? Und wenn man das erstmal versteht, dann, dann muss es vielleicht gar nicht erst in eine Suchttherapie oder eine Abhängigkeitstherapie gehen. Das, was ich beobachte und was ich ja selber auch jahrelang gedacht habe, ist, boah, ich gehe doch nicht in eine Therapie, ich bin doch kein Psycho. Wie, wie ist das heutzutage? Also ich meine, du bist äh, ein bisschen mehr yes. als zehn Jahre jünger als ich. Wie, wie, wie ist das bei
1: für euch? Um, ja, ist eigentlich immer noch so. Also bei mir ist so, ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich auf Therapie war. Ähm, um, im Gegenteil, also jeder, mein Freundeskreis oder an alle, die ich kennengelernt habe, die wussten, okay, der nimmt keine Drogen, geht nicht. Also ich auch, habe auch keinen Alkohol getrunken. Und ja, also die sind damit alle ganz gut umgegangen. Aber ich habe auch schon von vielen anderen gehört, dass das überhaupt nicht geht. Also die haben das beim Bewerbungsgespräch angesprochen, wegen der Lücke im Lebenslauf und nee, geht gar nicht. Ähm, bei mir lief das ganz gut. <lacht>
0: Geht gar nicht, heißt sie haben
1: ja, ja, beteiligt. Aber genau, wegen der also, Therapie oder? Ja, weil sie ähm, eine Therapie gemacht haben wegen, wegen der Sucht, ja.
0: Mhm, verstehe. Naja, das heißt, das ist ja genau das, was ich sage. Also in ganz vielen Köpfen ist es einfach gar nicht akzeptiert, dass es sowas wie Sucht gibt. Das ist bei denen so wie Depressionen. Die sagen dann, sei doch einfach mal gut drauf. Oder hör doch einfach ja. auf, was zu nehmen. Wenn das so einfach wäre, dann, ja. halt, dann wäre es ja keine Sucht oder keine Depression, also so ein Blödsinn. Ja. Okay, wenn du, ich habe ja mal so ein paar Standardfragen noch mit drin. Ne? Wenn du in deine eigene Vergangenheit reisen könntest, um dir selber einen Tipp zu geben, wo würdest du hinreisen und was würdest du dir sagen?
1: Ähm, ich würde ähm, an den Tag zurück Reisen, wo ich das erste Mal wieder gekifft hätte, also wo ich meinen ersten Rückfall hatte und mir eindringlich sagen, Flo, für dich geht nur noch ganz oder gar nicht.
0: Okay. Ja. Interessant. Spannend. Wirklich spannend. Also eigentlich würdest du gar nicht so weit zurückreiten,
1: ne? Nee, also ich, ich sehe... Das, was früher passiert ist, sehe ich alles eher so als Erfahrung. Und das, was halt nach dem Rückfall kam, das ist eine extra Runde, die hätte ich mir sparen können, weil ich wusste es ja eigentlich, dass, dass, dass ich damit nicht umgehen kann.
0: Okay. Und wie sind, deine, wie sind deine Pläne jetzt? Also ich meine, du klingst sehr gefestigt mittlerweile. Was hast du vor? Wo, wo geht deine Reise hin?
1: Ich weiß es noch gar nicht. Also ich bin jetzt gerade... Noch auf Therapie und ähm, auf jeden Fall gehe ich nicht mehr zurück in die Stadt, wo ich herkomme. Ich komme aus Nürnberg. Ähm, auf jeden Fall habe ich vor, in Bayern zu bleiben und gehe dann irgendein schönes Fleckchen, so Stadtrand oder Kleinstadt, genau, und fange da neu an. Vielleicht Richtung Gärtner, weil ich das hier auf Therapie mache und das taugt mir voll.
0: Hm, hab ich ja. schon gesehen. Irgendwie, äh, hast du irgendein so Bild mit deinen Füßen, wo du gerade was eingepflanzt hast? Ich, sorry, ich habe keinen Plan davon.
1: Das macht Spaß, oder? Da habe ich das Kraut gezupft. Ach so. <lacht> also viele was schimpfen mir aufs Unkraut. aber ich finde es ziemlich entspannt.
0: Ja, du, wenn's, wenn, das ist ja das, wenn, wenn es dir persönlich hilft, dann ist es für dich auch cool. So, weißt du? Ja. Okay. Okay, kein Plan, was du machen willst. Also vielleicht irgendwas mit Pflanzen. Ja. Wie lange bist du noch ja. in der Therapie?
1: Um, ich bin jetzt noch circa vier Monate auf Therapie. Und genau, es gibt noch so Adaptionen, wo man machen kann. Das ist mhm. quasi noch so eine Anschlusstherapie. Um, da gibt es in ganz Deutschland welche. Und da kann man danach hingehen und von dort aus Wohnung und Arbeit suchen. Dass man sich während der Therapiezeit auch wirklich nur auf Therapie konzentrieren kann.
0: Cool. Nürnberg. Der Dominik kommt auch aus Nürnberg. Dominik Forster. Ah. Kennst du den? Total <lacht> die Scheißfrage. Kennst, kennst du den? Wie groß ist der Nürnberg? Nein, Nürnberg ist schon ein bisschen größer, ne? aber der geht ja da auf Schulen. Ähm, kann ja sein, dass, dass er das auch schon gemacht hat, als du noch in der Schule warst. Darauf will ich eigentlich hinaus.
1: Nee, ich hab, bin, bin äh, nach meiner letzten Therapie erst nach Nürnberg. Also, ich bin ah. da noch nicht überlaufen.
0: Sorry, mein Fehler. Äh, stimmt, hast du ja gesagt. Ähm, ja, gut, ich bin auch ein harter Verpeiler, ne? Du, Flo. Das machen. Ähm, <lacht> danke. Ähm, Gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall noch sagst? Ey, da, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Das möchte ich schon noch loswerden.
1: Ja, man soll es nicht. Halt. Also. Man sollte sich über den Konsum, den man hat, schon ziemlich bewusst sein. Also man kann, also zumindest sollte man ihn mal überdenken, meiner Meinung nach. Weil vielleicht stellt man fest, es ist alles gut. Aber ich habe gemerkt, dass viele in meinem früheren Umkreis, die eigentlich, ja, dass das bei, also wo ich dann angefangen habe, Suchtherapie zu machen, habe ich gemerkt, oha wie viele Menschen eigentlich in meiner Umgebung tatsächlich süchtig sind. ja? Genau. Deswegen mhm. reflektiert den Konsum.
0: Okay. Ähm, das ist dann auch so quasi auch gleich das, was du der Community mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja. Yeah. Mhm.
0: Finde ich gut. Reflektiert euren Konsum. Checkt mal, was ihr da eigentlich macht. Und wenn ihr sagt, okay, das ist noch gesund, ich kann auch mal einen Monat ohne, das ist eigentlich immer der beste Test. Schaffe ich es einen ganzen Monat ohne. Ähm, ja. Dann ist auch eigentlich alles cool. Und wenn nicht, na dann kann man sich mal anfangen, ein paar Gedanken ähm, zu machen. Ja. Was du gerade gesagt hast, finde ich spannend. Wie viele Leute in deiner Umgebung eigentlich Anzeichen von Abhängigkeitserkrankungen haben. Wir wollen ja nicht unterstellen, dass sie abhängig sind. Aber die Anzeichen die sind vielleicht da. Ich habe es in meinem Podcast gesagt, ich kenne niemanden, niemanden und das meine ich ernst, ich kenne niemanden, der nicht mindestens mit jemand Süchtigen zu tun hat, selbst wenn er selber nicht abhängig ist. Aber okay. das ist krass, ne? Ist das bei dir auch so?
1: Ja, das ist so. Also gerade in Bayern ist Alkohol schon ein krasses Thema.
0: Ja. Okay. Oktoberfest lässt grüßen. Warst du da mal?
1: Ja, aber es war schrecklich.
0: Äh, ich ich würde da gar nicht klarkommen, es sind doch viel zu viele Menschen da.
1: Ja, war auch. Wie wie, 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 so wie le denn das? Ähm, wir hatten ähm, schon vorgetrunken, weil wir die Musik nicht so machten. Und genau, so zum Oktoberfest. dann Boah. Dann habt ihr euch weggeschäft. Ich weiß nicht mehr viel, außer sau viel Gedränge. <lacht> genau. Ja,
0: wahrscheinlich eine Menge Konsum, ne?
1: Ja. Also, aber an dem Tag war bloß Alkohol. Und halt und halt Gras, das, aber.
0: Ja. Okay. Eigentlich also, sind wir schon. Also, sorry.
1: Also, ich würde jetzt keinen empfehlen, aufs Oktoberfest zu gehen, das
0: <lacht>
1: kann man sich verraten.
0: Es sei denn, du willst ein Profi für einen Liter Bier ausgeben. Ähm, ja, ganz so schlimm ist ja zum Glück noch nicht. Eine Frage habe ich noch, Flo, bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Du hast gesagt, du hast äh, auch schon immer ein bisschen mehr konsumiert und auch bist du Ich-Auflösung konsumiert. Ich gehe mal davon aus, dass du auch schon mal einen Absturz hattest. Was war ja. dein schlimmster Absturz?
1: Boah. Ähm, ich glaube, mein schlimmster Absturz, das war ähm, auf einer Party, ähm, da bin, hatte ich erst MDNA äh, genommen und dann später noch LSD ähm, von einem Dealer, den ich noch nicht kannte. Und ähm, die Pappen, die waren halt ziemlich krass und ich habe die voll unterschätzt und habe da drei davon genommen und ja, dann habe ich mich so irgendwie halb aufgelöst und dann am Ende habe ich irgendwie ganz, ganz viel Schmerz gespürt. Also ich dachte, dass ich erstochen werde, dass ich erschossen werde und ja, also das war schrecklich. Also ich, und ich konnte mich nicht mehr von, diesen, von dieser Couch wegbewegen, wo ich da saß. Das war, glaube ich, echt das Schlimmste, weil da war ich echt gefangen auf einer Party, auf dem Sofa. Jeder sieht, dass ich voll am Aschbacken bin und ich kriege alles mit und dazu noch viel mehr, was echt unangenehm war.
0: Okay, und äh, hast du ja nur, also zwei in Anführungsstrichen, genau das was du sagst, gefangen in, im eigenen Ich. Ähm, also es war ein Bad Trip, aber kein, kein Absturz im Sinne von körperlicher Absturz mit Kotzen mit allem drum und dran
1: oder doch? Nee, das hatte ich an den Abend nicht. Ähm, mein, ja, mein Kör schlimmster körperlicher Absturz, das war, ähm, ich glaube, da war ich 16, ähm, das war, und ich genau muss ich dazu sagen, ich kann nicht Trinken und dann kiffen. Das hat bei mir nie funktioniert. Ich muss immer erst kiffen und dann trinken. Und ja, genau, bin damals ins Jugendzentrum und habe mir da schon vorher auf dem Weg den drei Bier reingekippt und weil ich dachte, es geht kein Gras und dann ging das doch und ja, dann lag ich dann halt irgendwann gelähmt im Jutz und genau, Jugendarbeiter hat mich dann noch mit Snickers gefüttert und ja, dann habe ich noch kotzen müssen und lag eigentlich dann nur noch rum. voll schwindig. Ja. Okay. Das war, glaube ich, ein richtiger Absturz.
0: Ohne Dinge hatte ich ohne Ende. Alkohol und Gras ist eine ganz beschissene Mischung. Ähm, ja. Alter, hast du gerade gesagt, du hast dir drei Pappen auf einmal gegeben? Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los,
1: Digga? Das war noch schon mehr. Das. Ja, ich hab's da voll übertrieben mit den Dingern so. Aber, ja. ja. Das
0: Hört man raus. Genau. Okay, Flo. Ähm, hey, vielen, vielen lieben Dank für dein Vertrauen und für deine Offenheit, dass du als Gast im Podcast warst und die Community, die Sucht und Ordnung Family mal so ein bisschen mit abgeholt hast und uns einfach ein bisschen erzählt hast, wie du aufgewachsen bist, wie du zum Konsum gekommen bist und vor allen Dingen, welche Message du hast. Und die finde ich sehr, sehr löblich und sehr cool. Achtet auf euch, achtet auf euren Konsum. Falls ihr draußen ähm, Fragen an Flur habt, schickt mir die ruhig, ich leite die weiter. Und ähm, die letzten Worte, die gehören wie immer dem
1: Gast. Oh Mist, das habe ich jetzt gar nicht mehr so gedacht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genießt das Leben, macht was draus. Das würde ich, glaube ich, sagen.
0: Cool. Dann danke ich dir und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend.
1: Jo, dir auch. Das war Sucht und
0: Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.